0: Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional El primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza Soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza Editora del blog by María José Y colaboradora en el medio de comunicación Hay sur de aquí, de Sevilla También formadora y directora de la escuela de maquillaje Bye María José Situada aquí en Sevilla Que por los momentos en los que estamos viviendo Pues ahora mismo no está funcionando de hoy traigo un tema para que nos distraigamos un poco y dejemos de estar pendientes a qué pasará con nuestro trabajo. Eh, simplemente traigo un podcast y un programa para que os sirva de entretenimiento. Y creo, creo que os va a gustar porque tiene que ver con maquillaje vintage, tiene que ver con coleccionismo, tiene que ver con arte y tiene que ver con muchas cosas bonitas que se están haciendo a muchos kilómetros de distancia de nosotros, que posiblemente muchas de vosotras ni siquiera sabíais que esto existía y que creo que puede ser un buen entretenimiento para, para muchas de vosotras, al menos para mí lo está haciendo, porque además lo estoy haciendo a modo de estudio, estoy investigando muchísimo, leyendo muchísimo, y me estoy eh, sobre todo divirtiendo muchísimo con lo que estoy haciendo y con lo que os vengo a contar hoy. Eh, primero os lanzo una pregunta. ¿Vosotras sabíais que existía un museo del maquillaje? Eh, tal y cual os lo estoy diciendo. Un museo del maquillaje vintage y contemporáneo. Pues eso es lo que os voy a, a contar hoy. Como bien os cuento en el post, que también os he dejado un post en el blog, yo he llegado a Hilary, que es la persona que se encarga de gestionar este museo, yo he llegado a Hilary de manera totalmente eh, casual, eh, buscando información sobre productos vintage, ya sabéis que tengo un vídeo colgado en Instagram TV donde os enseño mi colección de maquillaje vintage, pues buscando información para añadir a, a, a ese vídeo y para poder catalogar algunos de los productos que tengo me topé con este museo eh, vía Instagram y cuál fue mi sorpresa es que eh, cuando me di cuenta habían pasado tres días y ya dentro del confinamiento eh, y tres días que estaba eh, obsesionada y leyendo todo dentro de este museo. Eh, y yo misma me hice una pregunta y me vi, me analicé y dije, bueno, voy a dejar de leer ya y voy a ponerme en contacto con esta persona porque estoy segura que me puede tender la mano. Casualidades de la vida que me doy cuenta que al mismo tiempo, antes de empezar... Eh, una conversación con la persona de, del museo, concretamente con Hilary. Um, al mismo tiempo me doy cuenta que ella empieza a seguir mis redes sociales. Y, y bueno, ahí hemos empezado a hablar, hemos empezado a compartir, hemos hablado alguna que otra cosa sobre el maquillaje vintage. Ella ya me ha um, ayudado un poco con algunos de los cosméticos que tengo lo podéis ver incluso en algún comentario de, de mi Instagram. Y, y nada, Hillary pues, es la persona que gestiona este eh, museo del maquillaje. Yo hoy no solamente voy a hablaros del museo, también os voy a decir que aquí realmente en este podcast lo que hay es una entrevista que Hirari me ha concedido y yo os quiero poner un poquito en situación porque, a ver, ella es americana, ella habla inglés, no tenía a nadie cerca para que le hiciera de traductor. Yo tengo aquí en casa a Marco, que él sí se, que se desenvuelve bien con el inglés, pero aún así no se veía tampoco capacitado para hacernos de traductor en la entrevista. Creía y considerábamos todos que a lo mejor no íbamos a llegar bien al público, con lo cual yo le mandé varias preguntas, no muchas, porque tampoco, al ser escrito, tampoco quería extenderme mucho, pero Hillary, encantada, las ha desarrollado, me las ha enviado y después de que yo os dé un poco de información os voy a leer esta entrevista que el Museo del Maquillaje me ha concedido a mí, a María José Rodríguez, una maquilladora de aquí de Sevilla que no conoce nadie y, y nada, estoy muy contenta porque la verdad eh, es una entrevista muy bonita. Creo que es un podcast, como ya os decía, eh, que va a ser muy interesante. La entrada del blog también es muy interesante, pero realmente lo interesante aquí es que después de ver y oír el, el podcast y el, y el post, eh, os vayáis a la web del museo. Eh, www.makeupmuseum.org y, y disfrutéis de verdad del contenido que hay en esa plataforma porque es brutal, es brutal, es muy bonito y, y creo que enriquece muchísimo a, a la figura y a la profesión del maquillador, que en maquillaje no todo es maquillar, también hay investigación, hay arte, hay historia y, y me parece pues una cosa maravillosa el trabajo que desempeña Hilary y, y el Museo del Maquillaje Vintage y Contemporáneo. Eh, sobre el museo, os voy a contar algo sobre el museo. Es el museo de belleza y maquillaje más completo del mundo, dedicado exclusivamente a la preservación e investigación y exhibición de cosméticos vintage y contemporáneo. Un espacio progresivo y único que explora el diseño del maquillaje, envases cultura de belleza e historia de todas las épocas. Y bueno, este proyecto realmente nace, según me cuenta Hilary, eh, nace eh, en 2006, pero realmente empieza a desarrollarlo en 2008, porque en 2008 eh, lanzan el, el sitio web, eh, la web del, del museo MakeupMuseum.org, eh, como forma de comenzar a funcionar e ir haciendo crónicas de los nuevos lanzamientos de maquillaje, investigaciones de productos eh, y las primeras exhibiciones de, lo, de los productos que ella realmente eh, posee lo primero que le pregunto es bueno, Hilary, preséntate háblanos un poquito de ti y ella me cuenta, bueno, pues que su nombre es Hilary, vive en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos en la costa este que está muy cerca eh, de la capital del país y ella es titulada en Historia del Arte y Estudios Culturales ella es la fundadora del de, de Museo del Maquillaje, así me lo cuenta ella y, y es la persona que se dedica ahora mismo a, a llevar este proyecto. Ella tiene otro trabajo, me cuenta que tiene otro trabajo, pero el tema del museo pues lo gestiona ahora mismo ella sola. Eh, de segundo le pregunto, bueno, ¿cómo, cuándo y dónde nace la idea de un museo del maquillaje? Y ella me dice, como ya os he dicho yo a vosotras, que en 2006 tuvo la, la idea de desarrollar un libro dedicado al maquillaje, al maquillaje bonito, al maquillaje vintage, a, al maquillaje eh, como manera de analizar los envases, los cosméticos eh, como tal, y, y un libro que no se ha llevado a cabo, pero que de esa idea surgió luego la idea más grande de, de poder abrir lo que es todo un museo para exhibir estos objetos junto con la historia visual de la industria de la belleza. En 2008 se pone en marcha este, este museo que eh, comienza primero con un espacio web, que ya os he dicho que es MakeupMuseum.org, y empiezan a hablar de las nuevas versiones de maquillaje, artículos de investigación, y, y comienzan a poner eh, la idea realmente de un museo de cosmética dedicado a la, a la esfera pública. Es en ese momento, en 2008, cuando nace la web, cuando realmente se plantea el comenzar un proyecto para que no solamente sea eh, en un espacio web que es un poco efímero, sino para que también sea en un espacio físico. Eh, ella me cuenta que no podía entender el por qué no existía en los Estados Unidos un museo de maquillaje antes, que era como una cosa súper valiosa y como una cosa súper necesaria dentro del arte, pero bueno, pues no existía y ella ha sido la persona que lo, que lo está llevando a cabo. Eh, me cuenta también que el maquillaje tiene una historia muy rica y valiosa de cultura a la belleza y que a día de hoy y al igual que en nuestros antepasados sigue siendo muy, muy importante y, y muy, muy enriquecedora. Eh, ella me dice que, que quería conservar estos objetos, los anuncios y las tendencias y así ayudar a, a educar a la gente sobre la historia del, del cosmético como tal y el arte que hay detrás de, de, esto, de estos productos. Le comento a ella en la entrevista, le digo, bueno, pues Hilary tiene eh, un proyecto súper bonito y especial y emocionante Recibes ayuda de alguna entidad o persona que, que, que te ayude a gestionar un proyecto así, o, o todo es cosecha propia. Y esto a mí me ha sorprendido mucho porque viendo la cantidad de productos que se regala en cuanto a, por ejemplo, influencer, publicidad, marketing, de productos que digo que se regala porque. A veces creo que muchas de las acciones de marketing que hacen las marcas no están muy bien dirigidas por la, a las personas a las que les llega el producto. Eh, no hablo de personas que tengan que ver con el maquillaje, pero a veces a mí me resulta un poco frío el ver a una persona que no tiene nada que ver con la industria de la belleza recibir lotes y lotes de productos solamente para enseñarlos en redes sociales y no darle el valor que realmente esos cosméticos pueden tener para otra persona. Entonces yo le hice esta pregunta asumiendo que a ella muchos de los productos contemporáneos sí que se los facilitaban algunas marcas. Y mi sorpresa ha sido que ella me comenta que no recibe nada de ninguna marca. Todo lo que tiene el museo es inversión por parte de ella y algún que otro objeto que ha sido donado por alguna persona eh, independiente a esta organización y, y la verdad es que yo desde aquí ya os digo que yo no soy nadie ni, ni mucho menos, ni, ni, ni tengo voz para llegar a marcas, ni mucho menos, pero eh, quizás creo que eh, si alguien por lo que sea me escucha estaría bien eh, que se pusiese en contacto con hillary con el museo porque de verdad que el trabajo que hace es muy profesional le da un valor súper bonito al producto en sí a, a todo lo que lo engloba y, y bueno y de esta manera pues creo que entre todos podemos hacer un poquito más rico este museo como bien os estoy comentando, ella me dice que todos los productos de la colección son comprados por ella misma y que no recibe ni artículos ni dinero de ninguna empresa. Eh, actualmente en el museo hay casi 2.000 cosméticos, casi 2.000 referencias sin contar eh, los periódicos, revistas que tiene, artículos, eh, sin contar eso. Fijado, fijaros que es una mm, cantidad enorme de productos. Prosiguiendo con la entrevista y las preguntas que yo le hago a Hillary, le comento que... ¿Qué colección o productos son los más especiales para ella en ese momento y por qué? Y hay una cosa muy curiosa, y esto me ha hecho muy, muy feliz en leer la, la respuesta, me dice que por el momento está eh, realmente disfrutando de algunos eh, labiales de Revlon, concretamente los de la línea Futurama, que sacaron en 1950. Y, y me, ha hecho, eh, me ha hecho pensar y me ha hecho reírme, me ha hecho pararme un poco, porque justamente, incluso sin haber leído lo que ella me, eh, me iba a responder, yo estoy súper obsesionada por hacerme con un par de labiales de esa colección. Eh, lo, los hay eh, en plataformas como Exis Coleccionista, Segunda Mano, Ebay los encuentras ahí, pero el estado en los que los están vendiendo ahora mismo pues no me convencen y por eso no, no he invertido. Eh, esa colección justamente salió eh, después de que sacaran eh, Reblon también unos uno sets de coloretes con, uno, un, con unos packaging muy, muy bonitos. Yo en mi, en mi vídeo de, de Instagram TV sobre mi colección de maquillaje vintage también muestro uno de, de esos productos y no sé, cuando ella me ha dicho que ahora mismo estaba muy contenta con los labiales Futurama de Revlon que sacaron en 1950 eh, me, sentí, me he sentido muy conectada a ella porque digo, bueno, estamos como en la onda porque estoy justamente buscando información sobre eso eh, ella cuenta sobre estos labiales que, que tienen muchísima historia en términos de diseño, de maquillaje y también de comer, comercialización y, y dices que, que es interesante ver que las compañías, eh, ahora mismo, las compañías de maquillaje están haciendo lo mismo que ya se hacía en 1950, que es básicamente eh, producir maquillaje que parezca joyería. Y aquí, para poneros un ejemplo, eh, me vengo, por ejemplo, al tipo de maquillaje que, que, que vende Charlotte Tilbury, por ejemplo, eh, que es como un maquillaje y unos productos como muy de lujo. Pues me recuerdan a, a estos labiales de Revlon eh, de 1950 y a, lo, a los coloretes, que a las polveras que, que también sacaron en su momento no está tan lejos, es realmente a eso lo que se quiere eh, referir Hilary, que no, que no estamos tan lejos en cuanto a la manera en la que se vende, se comercializa se distribuye y se crea el maquillaje hoy día también aprovecho para, para preguntarle que, que, bueno, que en el museo tiene algunos posts súper interesantes acerca de, de productos de, de productos concretamente yo le hice esta pregunta porque a mí me ha costado muchísimo llegar a enterarme de, de toda la información y que sea fiable de los poquitos cosméticos que yo tengo vintage aquí en casa entonces yo me he estado preguntando todo el tiempo cómo llega Hilary a, a esta información cómo es capaz de de adaptar eh, los productos que, que salieron hace muchísimo, muchísimos años y que de los cuales ni siquiera hay eh, información en, en Internet. ¿Cómo llega a ella esta información? Y ella me cuenta que, que bueno es muy difícil encontrar la información, que ella va tirando de archivos de periódicos, de cualquier eh, información que pueda encontrar en Internet, pero que además hay grupos... Que, que recogen eh, como la Asociación Internacional de, del Perfume y ella eh, es, es socia de, de, esa, de esa entidad y, bueno, con ayuda de, del colectivo que hay que ahí, hay, hay, pues a veces le proporcionan información de, de cosméticos que ya no están a la venta, que se vendieron pues hace mucho tiempo. Eh, pero ella, aparte de eso, me dice que ahora mismo no puede porque bueno, como estamos en confinamiento, ella en su, en su zona donde vive también está confinada eh, y no lo puede llevar a cabo, pero que justamente estaba comenzando eh, un proyecto de investigación junto con un bibliotecario de, de una biblioteca pública de, de su barriada y que iban a comenzar a, a hacer una investigación más a fondo de algunos de los productos que, y cosméticos que no tiene bien catalogado. Y no sé, me resulta muy interesante todo lo que ella me cuenta y todo lo que ella me dice. Por contaros más, también le pregunto, también le pregunto que si considera que, eh, que por qué considera que el maquillaje contemporáneo los productos de ahora son iguales de importantes que, que los vintage que, ¿por qué ella considera eso? y ella me dice bueno que es que realmente ahora mismo también hay eh, productos contemporáneos que son únicos y son preciosos y son hermosos y muchos de, de eh, estos productos son colaboraciones eh, con otros artistas y realmente así es todos sabemos que a veces por ejemplo mac saca colecciones con algún artista y eso es una colección de edición li limitada que ya no va a volver a estar entonces hay un cupo de, de productos que se lanzan y cuando se terminen se terminaron no se vuelven a, a vender con ese envase o con esa publicidad con ese marketing que lo engloba y dice que eso es lo que hace que muchos del producto eh, contemporáneo sea, sea hermoso y sea bonito. Dice que eh, es importante para ella que esto se preserve, estos elementos nuevos, eh, ya que son pequeñas obras de arte y también dice de manera riéndose que realmente todo el producto que estamos consumiendo ahora, dentro de unos 20 años, también van a ser vintage, con lo cual siguen siendo igual de interesantes que los productos que ahora eh, sentimos como vintage, como por ejemplo productos de los 50, 60, 70, 80, 90, incluso de do, del 2000. Eh, empezaron a salir muchísimas firmas, muchísimas eh, casas cosméticas que hicieron lanzamientos el 2000 no está tan lejos, pero ahora ya son es imposible encontrar eh, también esos productos. A mí me parece muy interesante todo lo que ella cuenta y sobre todo la visión que le da a, al maquillaje, al producto como tal, le, le lo pone en un valor que a mí personalmente me ha costado eh, trabajo llegar. Pero leyendo su blog, visitando el museo y hablando con ella, estoy entendiendo muchísimo todo el arte que hay detrás de la creación de, de un producto cosmético como tal. Sobre el museo, también me cuenta, le pregunto que cómo se puede visitar el museo. Eh, desafortunadamente, ella me dice que no, no tiene financiación para poder tener un espacio físico y poder mostrar abiertamente todos los productos y todas las colecciones que, que tiene el museo. Esto no es posible. Actualmente lo tiene en su propia vivienda. Ella tiene un espacio reservado para montar las exposiciones eh, y me cuenta que, por supuesto, el mu al museo puedes acceder eh, durante las 24 horas del día. Está abierto en la página web y que, si por casualidad te encuentras por su zona, en Baltimore, Maryland, siempre puedes escribirle y siempre puedes en eh, ponerte en contacto con ella porque ella, encantada, eh, te haría una visita guiada eh, en su museo particular, en su casa, y te mostraría y te hablaría... Eh sin tiempo y, y sin prisas de, de todo lo que tiene este museo por compartir. cosa La verdad es que se agradece porque ves que realmente la persona que hay detrás de este proyecto pues lo está disfrutando y realmente está deseando de que esto pues lo conozca más y más gente. Me entristece un poco que no tenga ese espacio físico pero también sé que teniéndolo ella, por lo poco que he hablado con ella, sé que lo tiene todo a muy buen recaudo y que el trabajo que hace es impresionante ya lo he dicho muchas veces y lo voy a estar repitiendo muchísimo porque de verdad es, es un trabajo precioso eh, lo interesante eh, de, de este museo y del trabajo que desarrolla Hilary es que, a ver, en la misma web del museo puedes acceder a muchísima información que, que, dispone, eh, que dispone de todos los productos, colecciones e investigaciones. Que la web está abierta 24 horas al día y en cualquier momento, más en estos tiempos de confinamiento y a lo mejor que tenemos los pensamientos un poco locos, pues nos puede servir de, de distracción. Y, y la web... De verdad, es que merece muchísimo la pena. Es en inglés, pero ya sabéis que, bueno, que Google hace las traducciones con solamente hacer clic en un botón. Hillary creo que esto ya lo he dicho, también investiga y registra la, la historia de la industria de la belleza y su cultura. Realmente ella lo que quiere es educar al público sobre el valor artístico que tiene esto, eh, no solo artístico, también cultural e, e histórico, eh, del maquillaje eh, de todas las épocas a través de exposiciones y publicaciones. Sobre las exposiciones, yo os quiero contar que también en la web podéis encontrar muchísimas, porque ella lleva muchísimo tiempo trabajando en esto, en este proyecto, y hay muchísimas, pero que ahora recientemente ha inaugurado la exposición de primavera. Eh, primavera 2020 y concretamente la exposición se llama La mariposa en la cosmética moderna y yo no sé si ella esto lo tenía planeado de antes o, o no, no estoy segura pero no sé si es consciente de, del momento en el que llega esta exposición que tiene que ver con las mariposas y el maquillaje porque ella cuenta, eh, si os vais a, a la exposición dentro de su web, ella cuenta que, que esta exposición lo que quiere es analizar y explorar las repetidas veces en las que las imágenes de mariposas se utilizan en aspectos real, relacionados con la cultura de la belleza. Y, y cuenta que la mariposa es un símbolo de transformación y es un motivo muy apropiado para encarnar la metamorfosis que el maquillaje puede proporcionarnos. Cuando yo he leído esto eh, en la exposición que, última que ha publicado, que es la de primavera eh, 2020, cuando yo he leído esto me he quedado pensando y digo mmm, esto a lo mejor ella lo tenía eh, como un poco planeado por todo esto que ha pasado del coronavirus y demás, que estamos confinados, pero al mismo tiempo ella ahí también aclara en esa exposición que no, que en esto lleva eh, mucho tiempo trabajando. Con lo cual, eh, ¿es casualidad o no es casualidad? Pero el mensaje que tiene de que eh, la mariposa es un símbolo de transformación y es un motivo muy apropiado para encarnar la metamorfosis que el maquillaje puede proporcionarnos, si esto lo cogemos, y lo aplicamos a la situación que vivimos hoy los maquilladores eh, y la, la humanidad en general, eh, si cogemos ese símbolo de la mariposa y ese símbolo de transformación, fijaros qué mensaje tan bonito y qué positivo para aplicarnos en estos momentos, en nuestro día a día, en nuestras maneras de, de salir de este confinamiento y de salir mmm, reforzados y animados y, y con la mente nueva y abierta en expansión hacia, hacia nuevas cosas. No sé si es casualidad o no, pero creo que este artículo, este, esta última exposición que ella ha hecho tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo es un mensaje súper bonito y positivo. Yo desde aquí le quiero decir a, a Hilary y, y al Museo del Maquillaje que muchísimas gracias por hacer el trabajo que hace. Muchísimas gracias por haber publicado eh, la exposición de Primavera eh, 2020. Eh, no tengo más información sobre el Museo del Maquillaje, más allá de deciros que vayáis a la web www.makeupmuseum.org, que sigáis las redes sociales, en Instagram la podéis encontrar como Makeup.com guión bajo museum. Eh, ella es muy simpática, habla con mucha gente, cuando le vas dando a me gusta a sus publicaciones, te pone sus stories, eh, lo hace realmente porque le apasiona esto que está haciendo y desde aquí de verdad yo os animo no solamente a seguir la cuenta de Instagram, sino a interactuar con ella porque es una persona eh, que tiene un proyecto precioso y que merece la pena. Eh, de, tener un poquito de tiempo para hablar con ella. Es una persona súper interesante y que tiene muchísimo, muchísimo que aportar al maquillaje. Hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que de verdad lo hayáis disfrutado. Yo este tipo de, de investigaciones también eh, las hago eh, primero las hago para mí, para distraerme y para aprender cosas nuevas pero también para vosotras porque esto es enriquecedor, de verdad que es enriquecedor y y creo que merece la pena que, que todos y todas lo, lo conozcáis. Eh, sumergiros entre las páginas de, de ese museo, leed, leed y también estudiadlo, porque de verdad es que hay, hay verdaderos regalos ahí. Y desde aquí, eh, ella ya lo dice en la exposición de primavera, eh, ella pide que, que participemos de en alguna manera, yo mi manera de, de participar en esa exposición es haciendo este podcast y haciendo este post en el blog para que eh, la comunidad que tengo lo conozca. Si vosotras de alguna manera podéis darle expansión a, a este proyecto etiquetándola a ella o etiquetando este post o etiquetando el podcast, pero sobre todo a ella, lo importante es ella, para que todo el mundo conozca lo que está haciendo, porque de verdad es que merece muchísimo la pena. Merece muchísimo la pena. Eh, sin más, sin más, espero que os haya gustado que merezca la pena estos ratitos que dedico para hablar con vosotras, sobre todo os distraigan y, y os ayuden. Podéis ir a ver el vídeo de Instagram TV que tengo colgado, se llama mi colección de maquillas maquillajes vintage, ahí os enseño algunas cosas, pero es cierto que tengo otras en casa que, que estoy pendiente de, de grabar y fotografiar para irlas mostrando. Y, y nada, sin más, siempre gracias a las personas que, que estáis ahí, que hacéis posible que, que yo encuentre la motivación y las ganas para aparecer un día más delante del micro y que esto valga la pena. Gracias siempre a todas vosotras. Y nada, que nos oímos en el siguiente podcast. Un besazo, un abrazo y a estar con la mente positiva y entretenida que en nada estamos con las filas cargadas volviendo a la normalidad un besote y disfrutar